0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 136. Ich bin 37, <lacht> ich heiße Tobi und ich ähm, lese euch heute Nils Holgersson vor. Aber vorher wie immer ein bisschen Gesabbel, damit ihr auch schön müde werdet. Wie ich immer wieder höre, schlafen viele von euch schon bei dem Gesabbel ein und mögen das Vorgelesene gar nicht. Ähm... Andere dagegen müssen sich erst durch das Gesabbel durchhören, bevor sie müde genug sind, um das Vorgelesene dann einschläfern zu genießen. Ja, wie dem auch immer sei, wie, äh, worauf auch immer ihr lust habt ähm, ihr müsst ja auch gar nicht einschlafen obwohl es einschlafen podcast heißt aber ich weiß aus ziemlich sicherer quelle dass äh, 95,6 von euch regelmäßig einschlafen wenn sie den einschlafen podcast hören ähm, das haben überwachungsdaten ergeben die äh, im rahmen des acta prozess nein Entschuldigung, ich rede Quatsch. Natürlich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, äh, ob ihr dazu einschlafen könnt. Ich höre es nur immer wieder. Und ähm, das macht mich froh. Äh, wenn ihr schreibt, hey super, dazu kann ich einschlafen, dann freue ich mich, weil das ist ja das Ziel des Ganzen. Ich habe letztens wieder eine sehr, sehr nette Rezension im iTunes Store bekommen. Und dabei fällt mir ein, ich habe mich am Anfang immer über jede einzelne Rezension so da gefreut, dass ich sie hier gleich im Podcast erwähnt habe und ähm, das mache ich mittlerweile nicht mehr also das erwähnen mache ich nicht mehr aber weiterhin gilt ich freue mich über jede einzelne also ich schaue regelmäßig nach normalerweise also leider gibt es ja beim iTunes Store keine Benachrichtigung für die Podcast Autoren oder Produzenten ich weiß gar nicht so genau wie die für die Podcaster eben dass es eine neue Rezension gibt aber das fände ich total gut dann müsste ich da nicht immer hingucken das ist wahrscheinlich so ein Aktivierungsding die wollen einfach nur dass wir ständig da in iTunes Store gucken oder die gehen davon aus, dass wir sowieso ständig im iTunes-Store rumsurfen. Das ist bei mir nicht der Fall, weil ich iTunes eigentlich gar nicht so viel benutze. Also selbst, persönlich, privat benutze ich das nicht so viel. Weil ich selber ja viel mehr ähm, Audible benutze. Na ja, wie auch immer. Zumindest, ähm, ja, habe ich jetzt wieder eine ganz, ganz nette Rezension gelesen von einem Patrick. Genau. Könnt ihr ja mal reinschauen. Wenn ihr... Ähm, an den neuesten Rezensionen zum iTunes äh, zum Einschlafen-Podcast im iTunes-Store interessiert seid, wenn ihr daran Interesse habt, dann geht einfach im iTunes-Store auf die Podcast-Seite. Könnt ihr am schnellsten, indem ihr sucht, nach Einschlafen-Podcast und dann äh, das anklickt und dann müsst ihr unten bei den Kommentaren umsortieren. Das ist per Default auf nützlich sortiert und äh, da ist immer noch die äh, Rezension von Artwork ist eine der ersten Rezensionen, die ich bekommen habe, äh, als die nützlich, nützlichste markieren. Das ist auch immer noch die, über die ich ja mich am meisten gefreut habe. Ähm, aber das könnt ihr umsortieren auf die neuesten und dann seht ihr halt die neuesten Rezensionen. Genau, dann könnt ihr mal gucken, was es da so Schönes über den Podcast zu lesen gibt. Sehr schön. Ähm. So, jetzt habe ich schon 27 Themen angefangen. Eigentlich wollte ich über das Thema Gutgläubigkeit sprechen und dann später erst auf ACTA zu sprechen kommen. Aber jetzt hat sich das so ergeben, dass irgendwie aufgrund einer inhaltlichen Verquickung ich äh, den Begriff ACTA schon erwähnt habe. Also es geht um... Ja, fange ich halt mit ACTA an. Also ich bin schon mehrfach darum gebeten worden, meine Position zum Thema ACTA, nicht AD ACTA zu legen, sondern ACTA ist ein... Ähm ja, wie nennt man das? Das ist also ein, ein Gesetzgebungsprozess, ein weltweit ein es soll ein weltweites Abkommen ähm, erzielt werden, dass äh, die, äh, die Rechte von, ähm, ähm, ja, von Verwertungsrechteinhabern schützen soll, so dass also die der, ähm, der Raub von geistigem Eigentum äh, nicht mehr möglich sein soll. Also Piraterie soll eingeschränkt werden. Ähm, und das hat natürlich einen großen Sack an Problemen. Ähm, das erste Problem, das mir dabei immer einfällt, ist äh, das Gleiche, das man damals schon bei dem Zensursolargesetz gehabt hat. Also wenn ähm, ja undurchsichtige Institutionen, die auch noch allein von Lobbyverbänden gesteuert werden, wahrscheinlich einen, äh, einen regelnden Einfluss darauf haben, was man im Internet ansehen kann, konsumieren kann, wo man was beitragen kann und wo nicht. Ja, Das halte ich für also grundlegend verkehrt und falsch. Das halte ich für, für gefährlich sogar, weil das irgendwie ja im besten Fall Zensur bedeuten kann, im schlimmsten Fall ähm, Meinungsmanipulation der schlimmsten Art und Weise. Aber es hat eben noch ein paar, paar weitere Probleme. Ich habe da ein Video gesehen. Das hatten das hatten Finn und Robert auf der Facebook-Seite vom Einschlafen-Podcast empfohlen. Beziehungsweise einer von beiden hatte mich gebeten, wieder nochmal über ACTA zu sprechen, und der andere hatte dieses Video gepostet. So, jetzt habe ich leider gerade eine kurze Unterbrechung gehabt die sehr ärgerlich ist. Deswegen muss ich euch kurz darüber informieren, dass ich soeben eine Dreiviertelstunde lang diesen Podcast aufgenommen habe, nur um dann festzustellen, dass nach sechs Minuten, also jetzt eben gerade, der Rechner aufgehört hat ähm, aufzuzeichnen. Das heißt, ähm, zwischen äh, dem ähm, Anfang des letzten Satzes und dem jetzigen Zeitpunkt äh, liegen real. 40 Minuten und ich hatte gerade die Episode eigentlich fast fertig, als ich dann beim Vorlesen war und festgestellt habe, dass mein blöder Computer ähm, irgendein Problem hatte. Garageband ähm, hat dann beim Aufzeichnen ähm, einfach aufgehört und gesagt, ein Teil des Projektes konnte nicht wiedergegeben werden, was total albern ist, weil ich ja aufgenommen habe und nicht wiedergegeben habe. Und ähm, Wahrscheinlich lag es daran, dass ähm, ein anderes Programm, nämlich die automatische Softwareaktualisierung von macOS 10 äh, nicht stattfinden konnte, weil ich das Netzwerk getrennt hatte. Tja. Und das blinkte dann am Hintergrund rum. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen genervt jetzt gerade, aber das soll euch gar nicht belasten, weil ihr nichts dafür könnt und auch nicht, nicht mit, äh, euch mit meinen Sorgen rumplagen sollt, weil ihr sollt euch ja gar nicht mit Sorgen rumplagen, sondern ihr wollt entspannt einschlafen und das sollt ihr auch dürfen. Deswegen, jetzt extra für euch, erzähle ich das alles nochmal. Wenn ich jetzt aber ein bisschen herunterleiere, was ich eben schon gesagt habe, dann nehmt es mir bitte nicht übel und ich werde bestimmt auch jetzt nicht wieder irgendwie eine Dreiviertelstunde lang über die entsprechenden Themen sprechen, sondern alles ein bisschen kürzer halten. Ähm, Seht es mir bitte nach. Ja, äh, Genau, ich war gerade bei Akta, als ich unterbrochen worden bin. Habe den Satz, während dem ich unterbrochen worden bin, dann zu Ende geführt und musste jetzt mal eben diesen Einschub loswerden. Einfach nur, damit ihr wisst, warum ich jetzt vielleicht gerade ein bisschen müder klinge als noch am Anfang des Themas. Akta, genau, hatte ich jetzt eigentlich alles gesagt zum Thema Akta? Ich glaube nicht. Also ähm, genau, dieses Video. Ähm, ist auch, ähm, habe ich auch verlinkt auf einschlafen-podcast.de schaut euch das ruhig an, ich finde das ganz gut Es ist eine Erklärung, was Akta eigentlich ist und ähm, äh, was für Auswirkungen es haben könnte, ich finde es teilweise ein bisschen übertrieben ähm, aber naja, also einen tatsächlichen Einfluss auf die Sprache, die wir sprechen, wird Akta wahrscheinlich nicht haben aber es wird halt wahrscheinlich, wenn es kommt, einen großen Einfluss darauf haben, wie wir mit dem Internet umgehen können Entschuldigung. Und ähm, das wäre natürlich sehr schade, wenn man dann nicht mehr YouTube benutzen kann oder wenn man dann nicht mehr Wikipedia benutzen kann oder wenn man dann nicht mehr was weiß ich benutzen kann. Diesen Podcast übrigens, den könnt ihr weiterhin benutzen, weil äh, ich hier eine Lizenz verwende, die explizit das Weiterverbreiten des Podcasts und das Wiederverwenden und das auch das Veränderte weiter ähm, verbreiten erlaubt, und zwar ist das eine Creative Commons Lizenz, Attribution Share Alike heißt das, also wenn ihr diesen Podcast weiterverwendet, für was auch immer, eine Radiosendung oder euren eigenen Podcast oder jemand macht Best-of-Einschlafen-Podcast oder so, dann dürft ihr es gerne tun, ihr müsst nur meinen Namen nennen, deswegen Attribution, also ihr müsst sagen, wo es herkommt, und Share Alike, das heißt, ähm, was auch immer ihr damit macht, das Ergebnis muss dann wieder unter einer ähnlichen oder am besten gleichen Lizenz stehen. Ja, genau. Ihr dürft es sogar verkaufen, also kommerzielle Verwendung ist äh, gar nicht eingeschränkt bei dieser Lizenz. Ja, zum Thema Akte hatte ich noch und gerade zum Thema Lizenzen hatte ich noch ein bisschen mehr erzählt. Ich versuche jetzt gerade mal zusammenzukriegen, was ich schon gesagt hatte und was nicht. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass ein Mechanismus und vielleicht auch ein System zum ähm, gerechten Entlohnen der Urheber von Werken ähm, eigentlich wünschenswert und sinnvoll ist. Also das, was die GEMA macht, Geld einsammeln und das dann verteilen an Urheber, Rechteinhaber, finde ich eigentlich also prinzipiell gut. Nur ähm, sollte es halt erstens gerecht sein, so dass Leute, die etwas produzieren, was viele konsumieren wollen, ähm, mehr bekommen. Und Leute, die etwas produzieren, was niemand konsumieren möchte, eher weniger bekommen, vielleicht nicht nichts. Ich finde auch so eine Idee einer künstler Rate nicht schlecht. Aber ich glaube, in Schweden gibt es sowas, hat ein Arbeitskollege erzählt. Das finde ich ganz spannend. Wenn man nachweisen kann, dass man so und so viele Konzerte im Jahr spielt, dann bekommt man quasi ein Grundeinkommen vom Staat. Nicht schlecht. Es sollte halt aber, also nicht außer gerecht sollte es auch noch einfach sein, ähm, so dass der Konsument nicht irgendwie den ähm, geschützten Scheiß benutzen muss, sondern ähm, dass er halt auf möglichst einfache Art und Weise Dinge konsumieren kann. Ich finde so, so einen Gedanken einer Flatrate, einer Kultur-Flatrate, wo man halt, was weiß ich, 10 Euro im Monat zahlt und dafür ähm, alle ähm, ja, geschützten Werke frei benutzen kann, finde ich großartig. Ähm, die Benutzung sollte dann halt irgendwie getrackt werden, das heißt ja, sollte auf möglichst sichere Art und Weise gezählt werden, wie oft ein Werk genutzt wird und dann halt entsprechend dieses Zählers bezahlt werden, aber wie gesagt, nicht die Daten sollten geschützt werden äh, und die Kom äh, Benutzung sollte nicht verkompliziert werden, sondern ähm, einfach nur die, die Zählweise sollte geschützt werden, einfach nur damit der Schlüssel nicht irgendwie gehackt werden kann, also wenn der Schlüssel, nachdem dann die, die Einnahmen aufgeteilt werden. Ja, das wäre eine, eine schöne Welt, aber es ist vielleicht ein bisschen sehr idealistisch gedacht. Das wird da irgendwann hinkommen. Dafür sind die Lobbyverbände einfach viel zu stark. Das ist natürlich auch ein Problem, dass Lobbyverbände so stark sind. Aber sich diese Welt wegzudenken, ist irgendwie auch Quatsch. Naja. Also acta, bitte ad acta legen und stattdessen Gedanken machen über irgendeinen sinnvollen Mechanismus, ein sinnvolles System zum Schützen der Rechte der Urheber oder Rechteinhaber. Ähm, tja, aber wie gesagt, ein, ein System, was einfach zu bedienen wäre, das äh, wäre wahrscheinlich auch total gut für die Rechteinhaber, weil das ja die die Verwendung viel leichter macht und dadurch kann man eine viel größere Zielgruppe erreichen. Glaube ich, diese diese videoload geschichten wo man irgendwie umständlich Rechte runterladen muss und das funktioniert dann nicht und dann ja, hat man verschlüsselte Daten auf der Festplatte liegen, mit denen man nichts anfangen kann, das ist doch eigentlich echter ist. Also sowas werde ich jetzt einfach nicht wieder benutzen und wenn es stattdessen aber ein System gäbe, wo ich auf einfache Art und Weise bezahlen und auf einfache Art und Weise konsumieren kann, dann wäre ich sofort wieder dabei. Also ich bezahle ja gerne für das, was ich konsumiere. Ja, für einen einschlafen Podcast müsst ihr nichts bezahlen. Ihr dürft es so konsumieren. Und ähm, ihr äh, seid herzlich dazu eingeladen, mit dem Podcast zu machen, was auch immer ihr lustig seid. Könnt ihr also gerne äh, weiter verwursten ja, Akta, eigentlich wollte ich ähm, über äh, Gutgläubigkeit reden und ähm, genau, da bin ich drauf gekommen, weil ich äh, gestern äh, endlich mal wieder auf Platz 1 war in den Charts einer Kategorie in iTunes store Ich war ja früher in der Kategorie äh, wie hieß die? Na, Naturwissenschaft, genau, weil ich immer Manuel Kant vorgelesen habe und das mache ich zwar immer noch, aber ich rede so wenig über Naturwissenschaft, dass ich mich da irgendwie viel am Platze fühlte. Und seit Oktober letzten Jahres bin ich in der Kategorie Gesundheit. Zeitgleich bin ich ähm, rausgeflogen aus der Werbung im iTunes Store, für die ich übrigens auch nichts bezahlt hatte, sondern wo ich irgendwie so aus Versehen reingerutscht war, ähm, woraufhin dann quasi die, die Klickzahlen auf den Podcast im iTunes Store zurückgegangen sind. Und dadurch äh, bin ich dann auch... Ähm, in den Charts abgesackt, beziehungsweise der Podcast ist abgesackt und jetzt gestern war der erste Tag, dass ich in der Kategorie Gesundheit, Schlafen ist ja sehr gesund, endlich den Herrn Schubeck überholt habe, der Koch, der für den WDR einen kleinen, aber anscheinend feinen Videopodcast produziert hatte. und da geht es dann irgendwie und da gibt es so kurze paar Minuten Videos, wo Herr Schuberg erklärt, dass man, wenn man zu viel Schärfe in ein Gericht hinzugefügt hat, äh, dass man dann einfach nichts mehr machen kann. Äh, vielleicht kann man, also man kann die Schärfe nicht nicht wieder rauskriegen aus dem Gericht, man kann sie abmildern, indem man ölige Sachen hin tut, zu, äh, hinzutut, übrigens, also Öl löst Capsaicin, den Inhaltsstoff von Chili, der halt Schärfe empfinden, auslöst. Uh, und ähm, 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 Genau, und so, sowas erklärte halt in diesen Videos. Ich habe da reingeguckt, ich fand es nicht so spannend, weil ich das halt schon wusste, was hat er erzählt, und andere Leute finden es aber spannend. Deswegen war der halt irgendwie immer auf Platz 1 und jetzt gestern war ich dann, habe ich ihn dann mal überholt und es lag sogar noch einer zwischen uns. Davon habe ich dann einen Screenshot gemacht und auf Facebook gepostet. Mit den Worten Eat this, Schubek" und ähm. Es ist mir sogar erst hinterher aufgefallen, dass das Eat This ja auch eine Anspielung auf seinen Kochkurs sein könnte. Das war also ein, ein Ausversehen Versehen Witz. Tja, und dann habe ich dafür ganz viel ähm, Applaus bekommen auf Facebook. Also irgendwie 50 Likes mittlerweile und ganz, ganz viele Kommentare. Und in den Kommentaren stand dann am Ende irgendwo drin, äh, ja, jetzt aber bitte nicht abheben und bitte auf dem Boden bleiben. Und äh, das ist natürlich... Also so gut, glaube ich, bin ich nicht, dass ich das, dass ich irgendwie das Gefühl habe, durch diesen ersten Platz irgendwas Besonderes erreicht zu haben, weil ähm, es ist nicht mal ganz klar, wie diese Charts berechnet werden. Ich habe dir ja mal gefragt bei dem äh, Ben, heißt er, glaube ich. Ich habe schon wieder vergessen. Bei iTunes, wie das berechnet wird, aber sagen sie halt nicht. Ähm, letztendlich bedeutet es halt nicht viel, da auf Platz 1 zu sein, weil ich kriege dafür keinen Pokal oder keine Urkunde und ähm, kriege auch nicht mal besonders viel Aufmerksamkeit, weil es gibt einfach nicht so viele Leute, die im iTunes-Store im Podcast-Bereich auf Gesundheit klicken und dann da ähm, gucken, was für Gesundheitspodcasts es gibt, glaube ich zumindest nicht, dass es viele Leute machen ähm, und ja, das, das Wachstum an Abonnenten hält sich ja auch eher in Grenzen. Ich habe zwar so, äh, letztens das erste Mal über 1000 Abonnenten gehabt, aber ähm, ähm, da war ich schon vor drei Monaten knapp immer mal wieder. Und ähm, also das, das, das Wachstum, also die Leute, die dazukommen und neu den Podcast abonnieren, das sind eigentlich eher immer, ja, sind immer ein paar und da freue ich mich natürlich auch drüber aber lange nicht mehr so viele wie als ich noch in der Werbung war vom iTunes-Podcast. Da ging es steil bergauf mit Leuten, die auf den Podcast aufmerksam geworden sind. Nun ja, insofern ich habe mich gefreut, dass ich da auf dem ersten Platz bin, aber keine Sorge, ich hebe damit nicht ab. also ich So gutgläubig bin ich, wie gesagt, nicht. Ähm, Gutgläubigkeit an sich ist aber auch ein spannendes Thema, weil das ja auch so ein zweischneidiges Schwert ist. Ich glaube, im Allgemeinen wird Gutgläubigkeit als negative Eigenschaft gesehen. Ähm, weil man halt leichter auf Tricks und Betrüger reinfällt. Äh, ich bin, glaube ich, ein sehr gutgläubiger Mensch. Ich falle ganz leicht auf Tricks rein und lasse mich gerne mal veräppeln. 1. April, damals, als ich noch CT gelesen habe, die April-Schätze, bin ich regelmäßig drauf reingefallen. Äh, habe ich immer erst viel später gemerkt, dass es ja eigentlich wahrscheinlich Quatsch ist. Aber die haben sehr gute april und sehr gut recherchierte april immer gemacht. Ja, ähm, gut, glaube ich, war ich auch, als ich ähm, don gekauft habe, ein Arzneimittel gegen Halsschmerzen, habe ich letztens erwähnt, dass ich da schon wieder Probleme hatte. Tatsächlich bin ich ähm, heute schon wieder leicht kränklich. Also dieses Orthomol Immun Pro ähm Vitaminpräparat und ähm, probiotische Bakterien, das ich da im Moment schlucke, verhindert nicht, dass ich schon wieder irgendwie leicht angeschlagen bin. Ich hoffe nicht, dass ich schon wieder richtig krank werde, sondern dass ich jetzt schnell wieder auf die Füße komme. Aber, ähm, naja, als ich das, das letzte Mal genommen hatte, wie gesagt, habe ich Tonsiprit vom Arzt bekommen, ein homöopathisches Arzneimittel. Und ich hatte den Arzt extra noch gefragt und auch die Apothekerin, die mir das dann letztendlich verkauft hat ob denn da tatsächlich Wirkstoffe drin sind, weil ich halt dieses Kügelchensystem mit irgendwie, je stärker das verdünnt ist, desto wirkungsvoller ist es, da glaube ich halt einfach nicht dran. Ich glaube halt, dass Wirkstoffe dann wirken, wenn sie dann auch da sind und nicht, wenn sie wegverdünnt sind. Und ähm, beide haben mir versichert, dass da äh, Wirkstoffe drin sind aber eben pflanzliche und deswegen sei das ein homöopathisches Mittel. Und jetzt hat mich Musikhai, eine Hörerin, ähm, im Blog darauf aufmerksam gemacht, dass es durchaus auch verdünnte, ähm, also auch homöopathisch verdünnte Inhaltsstoffe in Tonsiprit gibt. Also zwei der Inhaltsstoffe sind verdünnt und einer ist unverdünnt. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt, dass wenigstens ein Wirkstoff unverdünnt drin war. Aber ich habe nochmal geguckt, welche Wirkstoffe denn da verdünnt drin sind und wie verdünnt. D3 ist die Verdünnung äh, für äh, Capsicum, annuum, also eine, eine Chilischote, wo wir gerade von Schubeck und Verdünnung gesprochen hatten. Also ähm, ich glaube, wenn sie das unverdünnt da rein getan hätten, das Tonsiprit, dann würden die Leute im Feuer spucken wenn sie das essen. Also ich bin ganz froh, dass ich das verdünnt haben. Die 3 drei bedeutet dreimal äh, auf das äh, auf ein Zehntel verdünnt, macht ein Tausendstel, also ein äh, Tausendstel des ähm, Kapsikums ist da noch drin und man schmeckt das ja sogar noch. Also ist zum Glück nicht so doll verdünnt. Also wenn man Tansiprid lutscht, dann schmeckt es so ganz leicht scharf und das beruhigt mich. Dann sind wenigstens noch ein bisschen Inhaltsstoffe von Kapsikum anscheinend drin, ist wohl nicht so schlimm, dass sie es verdünnt haben. glaube ich. Wenn sie es noch doller verdünnt hätten und man die Schärfe nicht mehr spüren würde, dann glaube ich, würde es schlechter wirken. Äh, Im Gegensatz zu echten Homöopathen, die halt davon überzeugt sind, dass ein Mittel umso besser wirkt, je stärker man das verdünnt. Kann ich mir halt einfach irgendwie nicht vorstellen. Glaube ich nicht dran. Gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür und tja, wenn mir Tonsybred geholfen hat, wovon ich, weiß ich nicht, also ich habe das Mittel genommen und nach ein paar Tagen waren die Halsschmerzen weg. Ähm, kann natürlich an Tonsybred gelegen haben, kann auch daran gelegen haben, dass die Halsschmerzen einfach weg waren. Ist ja auch egal. Ähm, zumindest wenn es mir geholfen hat, dann glaube ich, dass es an den Inhaltsstoffen lag und nicht daran, dass diese Inhaltsstoffe so doll verdünnt waren. Aber es ist ja auch nur ein Glauben und kein Wissen und was soll's. Wenn die Leute Sachen finden, die einem helfen, dann ist ja auch gut. Ich zumindest werde Tonsypred nicht mehr kaufen. Einfach nur, weil wenn da jemand Homöopathie draufschreibt und sagt, wenn ich das noch dollar verdünne, dann wird es übrigens noch wirkungsvoller, dann halte ich das für. Also Weiß ich nicht. Quatsch. Genau. Aber wie auch immer. Immerhin sind ja immer noch... Inhaltsstoffe drin. Ja, bei dem Orthomol sind auch Inhaltsstoffe drin, aber auch die verändern nicht, dass ich ein leichtes Ziehen im Hals habe. Wie ärgerlich. Und jetzt habe ich schon wieder so lange gesprochen und oh, die Hälfte der Aufnahme verloren. Aber jetzt höre ich das Rauschen des Liftes, das mir sagt, die Aufnahme läuft noch. Ja, gut, glaube ich, kalt war ich vorhin zu gut, glaube ich. Ich überprüfe das leider nicht. Also ich sitze ja hier auf meinem Sofa und laber das Mikrofon rein und kann den Monitor von dem Rechner, der das aufzeichnet, nicht sehen. Das mache ich bewusst so, damit das Rauschen des Lüfters nicht so laut auf der Aufnahme mit drauf ist. Ich möchte halt gerne, dass ihr meine Stimme hört und sonst nichts in diesem Podcast und nicht irgendwie das Rauschen des Lüfters. Guter Sound ist mir wichtig. Ähm, wenn ich direkt vor dem Rechner sitzen würde dann würde man das deutlich hören und das möchte ich halt einfach nicht aber wenn dann die Aufnahme abbricht das ist dann natürlich schon irgendwas doofes, ich brauche einen deutlicheren Hinweis, wenn das passiert ich mache den Ton weg vielleicht sollte ich den Ton nicht wegmachen beim Aufnehmen ähm, damit ich Fehlermeldungen besser höre ich mache den Ton weg, falls es irgendein ein anderes Geräusch kommt ähm, zum Beispiel eine eintreffende E-Mail, macht es bei mir immer Ping am Rechner das wollt ihr natürlich nicht hören. Deswegen gehe ich auch immer aus dem WLAN raus und also ich mache mal das WLAN aus, wenn ich aufnehme, damit ich gerade keine E-Mails bekomme. Irgendwie muss ich nochmal da ein bisschen optimieren. Aber das soll nicht eure Sorge sein. Ja. Äh, was gab es denn noch? Ähm, genau. Äh, Einschläfender Podcast der Woche bin ich gefragt worden warum ich das nicht mehr mache oder ob ich, ob da jemand was verpasst hätte. Nee, tatsächlich, das habe ich lange nicht gemacht. Habe ich ehrlich gesagt auch komplett vergessen. Und der Grund ist, dass ich tatsächlich im Moment kaum Podcasts höre. Also ich höre immer mal wieder so den Kastenfisch-Podcast rein, weil es mich immer so interessiert, wie es dem so geht. Der war irgendwie letztens lange im Krankenhaus und der arme Kerle Dann ist er jetzt aber wieder rausgekommen und Ansonsten höre ich ganz wenig Podcasts, vor allem habe ich wenig Zeit, irgendwie neue Podcasts zu entdecken, weil ich eben so viel Hörbuch höre und da wisst ihr schon, zum Einschlafen höre ich in letzter Zeit sehr häufig das Rad der Zeit Hörbuch, was sehr gut ist zum Einschlafen, weil es so langweilig ist, aber es ist halt auch leider ein sehr schlechtes Buch und ähm, als ich vorletzte Woche krank war, hatte ich den aktuellen Band vom Raterzeit der Zeit schnell durchgehört und habe mir dann empfehlen lassen von Christian, von, vom Sänger von unserer Band, äh, einem guten Freund von mir, das ähm, Eragon-Hörbuch. Ähm, da sprachen wir irgendwie drüber und ähm, dann erzählte er, dass das ja auch von Andreas Fröhlich vorgelesen wird. Und Andreas Fröhlich, also wenn, wenn er das nicht gesagt hätte, hätte ich es wahrscheinlich niemals gekauft. Aber ich bin ein ganz großer Fan von Andreas Fröhlich und wenn er das sagt, dass er das spricht, dann ähm, muss ich da zumindest reinhören und tatsächlich hat mir das auf Anhieb sehr gut gefallen, wie, Entschuldigung, wie der Andreas Fröhlich das spricht. Und, ähm, das ist ein schönes Hörbuch. Also ich habe jetzt die ersten zwei Stunden gehört und äh, es macht richtig Spaß. Man kann sehr gut dazu einschlafen, aber ähm, das ist was, was ich mir jetzt auch mal so tagsüber wieder in der Bahn anhöre. Ich höre jetzt wieder in der Bahn. Ich habe äh, mir für den Januar vorgenommen, nicht als Vorsatz für das neue Jahr, da habe ich einen anderen Vorsatz, ähm, aber als Vorsatz für den Januar hatte ich, äh, dass ich nicht mehr morgens, wenn ich im Zug sitze und zur Arbeit fahre, ich sitze dann immer eine halbe Stunde im Zug, dass ich dann nicht mehr Hörbücher höre. Ähm, zumindest nicht das Einschlafen, Hörbuch und dann die Augen zu machen, um die Zeit zu genießen, sondern ich wollte lieber lesen. Das habe ich gemacht. Einen Monat lang nur gelesen in der Bahn. Das Ergebnis dieses Selbsttests ist, dass ich tatsächlich morgens lieber lese jetzt, wenn ich mit der Bahn zur Arbeit fahre. Aber abends möchte ich doch ganz gerne ein Hörbuch holen, weil ich nach der Arbeit einfach auch zu kaputt bin, um noch irgendwie Fachliteratur zu lesen. Und dann lasse ich mich lieber ein bisschen berieseln von einem Hörbuch. Schlaf schlafe ja dabei nicht ein. Und das Eragon-Hörbuch mit dem Andreas Fröhlich, das ist einfach wirklich schön. Ich mag das wirklich sehr gern, wie der liest und spricht. Bei dem habe ich einen ganzen Gegensatz zu dem Sprecher vom Rat der Zeit-Hörbuch, ich, ich überlege gerade, wie der hieß, Martin, Peter, irgendwie was, Kraus, nee, Peter Kraus ist ein anderer. Äh, ich habe vergessen, wie der heißt. Muss ich nachgucken. Zumindest ähm, der liest es halt mit Betonung, aber mit wenig Betonung, relativ gleichförmig vor. Und ähm, der Andreas Fröhlich, der spricht das mir so, als ob er das quasi aus dem Gedächtnis erzählt, die Geschichte, oder als ob er selber dabei gewesen wäre. Und das mag ich sehr, sehr gern, dass er dann halt viel mit Atmen arbeitet und Stöhnen und das dann äh, häufiger mal auch eine Denkpause, Denkpause, Betonungspause und ähm, die Sprecher haben alle eine etwas eigene Stimme, ohne dass es besonders albern klingt. Also, die, wenn ein Buch gesprochene Rede ist, dann passt halt die Stimme an. Das weiß nicht, das passt irgendwie alles. Es ist alles viel lebendiger und, und ja, gefällt mir sehr, sehr gut, wie der Andreas Fröhlich das macht. Ich würde mich echt freuen, wenn ich den irgendwann mal in ein Interview bekommen würde. Aber naja, das ist ein sehr vielbeschäftigter Mann. Ich glaube, schlechte Karten. Wie auch immer, wenn einer von euch Kontakt hat zu Andreas Fröhlich, privaten Kontakt oder so, dann äh, bin ich für äh, alles offen. <lacht> wenn ihr es schafft, mich mit dem zu vernetzen. Ich habe letztens sein Management angeschrieben. Habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich. Ne? Ähm, aber die Ladies aus dem Management von Andreas Fröhlich sind genauso schwer zu kriegen wie äh, Andreas Fröhlich selbst. Also für ein Gespräch natürlich für nichts anderes. Und ähm, tja, da beiße ich im Moment noch auf Granit. Ja, äh, dann hatte ich jetzt also das Thema ACTA und ich hatte das Thema ähm, Einschläfernder Podcast und Gutgläubigkeit habe ich damit alle Themen jetzt wieder aufgenommen, die ich auch vorhin hatte und alle, die ich mir vorgenommen hatte. Ich glaube, ja. Ich Glaube, das war's. Nein, Moment, eine Sache hatte ich noch, aber die hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Habe ich nämlich auch vorhin nicht ausführlich erklärt, aber ich habe heute ein Video im Netz gefunden, wo ein Mensch am Schlagzeug, ein Trommler, erklärt, warum Leute nicht auf zwei äh, und äh, warum Leute nicht auf 1 und 3 mitklatschen sollen, wenn sie einen Song hören, also gerade bei Populärmusik, Rockmusik. Wenn Leute dann mitklatschen wollen, dann ähm, klatschen die meisten irgendwie auf 1 und 3 mit. Und das ist ganz schrecklich. Er tut das bitte nicht, sondern klatscht bitte auf zwei und vier mit. Und dieser Trommler, der erklärt das ganz lustig. Ich werde auch dieses Video mal ähm, verlinken im Einschlafen-Podcast. Vor allem, weil ich vor vier oder fünf Jahren im Podcast meiner Band, die damals noch Isolation hieß, im Isolation Podcast haben wir genau das gleiche erklärt. Da kam ich nämlich gerade aus einem Musical. Ach, und die Geschichte, die kriegt ihr dann einfach nächstes Mal zu hören. Da spiele ich euch auch ein bisschen Musik rein. Also in der nächsten Episode, 137, wird es Musik geben und es wird ein bisschen äh, stimmungsvoller, aber nur die ersten paar Minuten. Ich glaube, die Episode, ich habe davon reingehört, sechs, sieben Minuten oder so, gibt es dann ein bisschen Spaß am Anfang des nächsten Podcasts. Ich hoffe, ähm, ihr freut euch drauf und ärgert euch nicht, dass ihr ein paar Minuten später einschlaft. Ich werde das korrekt anmoderieren, dass wer das nicht hören möchte, einfach sechs, sieben Minuten überspringt und dann trotzdem seinen Einschlafen-Podcast bekommt. Ja, was ihr jetzt bekommt, ist jetzt Holgerson. Äh, und zwar sind wir bei der Trockenlegung des Sees. Also, Augen zu und zugehört. Mittwoch, den 20. April. Es war wirklich sehr leer in der Bauernstube ohne Jaro. Dem Hund und der Katze wurde die Zeit lang jetzt, wo sie niemand hatten, über den sie sich zanken konnten. Und die Hausfrau vermisste das fröhliche Schnattern, das jedes Mal ertönte, wenn sie in die Stube kam. Am meisten Heimweh nach Jaro aber hatte der kleine Junge, Per Ola, Perola war erst drei Jahre alt und das einzige Kind und nie im Leben hatte er so einen Spielkameraden gehabt wie Jaro. Als Perola hörte, dass Jaro nach dem Torkensee zu den Enten zurückgekehrt sei, konnte er sich gar nicht dabei beruhigen. Beständig dachte er darüber nach, wie er ihn wiederbekommen könne. Perola hatte viel mit Jarro geplaudert, als der still in seinem Korb lag, und er war überzeugt, dass der Enterich ihn verstand. Er bat seine Mutter, mit ihm an den See hinabzugehen, damit er Jaro finden und ihn überreden könne, wieder zu ihnen zu kommen. Das wollte die Mutter nicht, Perola aber gab doch sein Vorhaben nicht auf. Am Tage, nachdem Jarro verschwunden war, lief Perola draußen auf dem Hof umher. Er spielte wie gewöhnlich ganz allein, aber Cäsar lag auf der Treppe und als die Mutter den Kleinen hinausließ, sagte sie, »Gib Acht auf Perola, Cäsar.« Wäre nun alles so gewesen wie sonst, hätte Cäsar auf den Befehl gehorcht und es wäre so gut acht auf Perola gegeben worden, dass ihm nichts hätte zustoßen können. Aber Cäsar war in diesen Tagen ganz aus dem Gleichgewicht. Er wusste, dass die Bauern, die um den Torkernsee herum wohnten, häufig Versammlungen wegen der Trockenlegung des Sees abhielten und dass die Sache beinahe beschlossen war. Die Enten würden fortziehen und Cäsar konnte nie mehr ehrlich Jagd auf sie machen. Er war so von dem Gedanken an dieses Unglück erfüllt, dass er vergaß, auf Perola Acht zu geben. Und kaum war der Kleine draußen auf dem Hof sich selbst überlassen, als er begriff, dass jetzt der Augenblick gekommen sei, an den Talk See hinabzugehen und mit Jaro zu reden. Er öffnete eine Pforte und ging auf dem schmalen Pfad, der über die Wiesen führte, nach dem See hinab. Solange man ihn vom Hause aus sehen konnte, ging er langsam, aber dann fing er an zu laufen, er war sehr bange, dass seine Mutter oder sonst jemand ihn zurückrufen würde, dass er da nicht hinabgehen dürfe. Er wollte ja nichts Böses tun, sondern nur, Jaro überreden, wieder zu ihnen zu kommen. Aber er hatte ein Gefühl, dass sie daheim sein Vorhaben nicht billigen würden. Als Perola an den See hinabkam, rief er Jaro mehrmals. Dann stand er lange da und wartete, aber es kam kein Jaro. Er sah verschiedene Vögel, die ihm glichen, aber sie flogen vorüber, ohne ihn zu beachten, und daraus schloss er, dass keiner von ihnen der Rechte war. Als Jaro nicht kam, dachte der kleine Junge, es würde gewiss leichter sein, ihn zu finden, wenn er sich auf den See hinausbegab. Es lagen mehrere gute Boote am Ufer, aber sie waren alle festgebunden. Das Einzige, das da los und ledig lag, war ein alter, lecker Pram, so schlecht, dass es niemandem einfiel, ihn zu benutzen. Aber Perola kletterte hinein, ohne sich daran zu kehren, dass der ganze Boden unter Wasser stand. Die Ruder konnte er nicht handhaben, stattdessen aber setzte er sich hin und wippte und schaukelte in der Bram. Einem erwachsenen Menschen wäre es wahrscheinlich niemals gelungen, einen Kahn auf diese Weise auf den Torkernsee hinauszubringen. Aber wenn der Wasserstand hoch ist und das Unglück es haben will, haben kleine Kinder eine merkwürdige Fähigkeit, aus Wasser zu kommen. Perola trieb bald auf dem Torkernsee herum und rief nach Jarro. Als der alte Pram so auf dem See schaukelte, wurden die Ritzen, die er hatte, noch größer und das Wasser strömte förmlich herein. Aber daran kehrte sich Per Ola nicht im Geringsten. Er saß auf der kleinen Bank am vorderen Ende, rief jeden Vogel an, den er sah, und wunderte sich, dass Jarro nicht kam. Schließlich gewahrte Jarro wirklich Per er hörte, dass ihn jemand mit dem Namen rief, den er bei den Menschen gehabt hatte, und er begriff, dass sich der Junge auf den Torkernsee hinausgewagt hatte, um ihn zu suchen. Jarrow freute sich unsagbar, als er sah, dass einer von den Menschen ihm wirklich liebte. Wie ein Pfeil schoss er zu Perola hinab, setzte sich neben ihn und ließ sich streicheln. Sie waren beide sehr glücklich über das Wiedersehen. Aber plötzlich merkte Jaro, wie es mit dem Pram beschaffen war. Er war halb voll Wasser und kurz davor zu sinken. Jaro versuchte, Perola begreiflich zu machen, dass er, der weder fliegen noch schwimmen könne, versuchen müsse, an Land zu kommen, aber Perola verstand ihn nicht. Da besann sich Jaro keinen Augenblick, sondern eilte von dannen, um Hilfe zu holen. Nach einer Weile kehrte er zurück und trug auf seinem Rücken einen kleinen Wicht, der viel kleiner war als Perola. Hätte er nicht sprechen und sich bewegen können, so würde Perola geglaubt haben, es sei eine Puppe. Und dieser kleine Wicht befahl Perola sofort, eine lange Stange zu nehmen, die auf dem Boden des Prams lag, und zu versuchen, das Boot nach einer der kleinen Schilfinseln hinüberzustängeln. Perola gehorchte, und er und der Wicht halfen einander, den Pram vorwärts zu treiben. Mit ein paar Stößen erreichten sie eine kleine, schiffumgrenzte Insel und nun erhielt Perola den Befehl, an Land zu gehen. Im selben Augenblick, als er den Fuß an Land setzte, lief der Pram voll Wasser und versank. Als Perola dies sah, wurde es ihm klar, dass sein Vater und seine Mutter sehr böse auf ihn sein würden. Hätte er nicht gleich etwas anderes zu denken gehabt, so würde er sicher geweint haben. Aber da kam eine Schar großer grauer Vögel und ließ sich auf der Insel nieder und der kleine Wicht nahm ihn zu ihnen hin und erzählte ihm, wie sie hießen und was sie sagten. Das war so lustig, dass Perola alles andere vergaß. Indessen hatten die Leute auf dem Bauernhofe entdeckt, dass der Junge verschwunden war und hatten angefangen, nach ihm zu suchen. Sie suchten in den Wirtschaftsgebäuden, guckten auf den Brunnen hinab, sahen im Keller nach. Dann gingen sie auf Wege und Stiege hinaus, eilten auch nach dem Nachbargehöft und fragten, ob er sich nicht dahin verirrt habe. Sie spähten auch unten am Torkernsee nach ihm aus, aber so viel sie auch suchten, er war nicht zu finden. Cäsar, der Hund, verstand sehr wohl, dass sein Herr und die Hausfrau Perola suchten, aber tat nichts, um ihnen auf die richtige Spur zu helfen. Er blieb im Gegenteil ganz ruhig liegen, als gehe ihnen das Ganze nichts an. Späterhin am Tage, fanden sie Perolas Fußstapfen unten am Landungsplatz. Und dann fiel es ihnen auf, dass der alte Lecke Pram nicht mehr am Ufer lag. Da wurde ihnen der ganze Zusammenhang plötzlich klar. Der Bauer und seine Knechte schoben sogleich die Boote in den See und ruderten hinaus, um den Kleinen zu suchen. Sie ruderten bis spät am Abend umher, ohne die geringste Spur von ihm zu entdecken. Sie konnten nicht anders glauben, als dass das alte Boot gesunken sei und das Kind tot auf dem Grunde des Sees liege. Am Abend wanderte Perolas Mutter am Ufer des Sees umher. Alle anderen waren überzeugt, dass der Kleine ertrunken sei, nur sie konnte es nicht glauben und fuhr fort zu suchen. Sie suchte zwischen Röhricht und Binsen. Sie ging an dem sumpfigen Ufer hin und her, ohne darauf zu achten, wie tief sie einsank oder wie nass sie schon war. Sie war unsagbar verzweifelt. Es stach und nagte in ihrem Herzen. Sie weinte nicht, aber sie rang die Hände und rief mit lauter klagender Stimme nach ihrem Kinder. Ringsumher hörte sie Schwäne und Enten und Brachvögel schreien. Es war ihr, als folgten sie hinter ihr dreien und als klagten und jammerten auch sie. Sie haben auch wohl Kummer, da sie so klagen, dachte sie. Aber dann besann sie sich. Es waren ja nur Vögel, die sie hörte. Und die hatten wohl keinen Kummer. Es war merkwürdig, dass sie, sie nicht verstummten, äh, dass sie nicht verstummten jetzt, wo die Sonne untergegangen war. Sie hörte, wie alle diese zahllosen Vogelscharen, die am Torkornsee lebten, einen Schrei nach dem anderen ausstießen. Mehrere von ihnen folgten ihr Schritt auf Tritt, andere kamen mit hastigem Flügelschlag vorbeigesaust. Die ganze Luft war angefüllt von Klage und Jammer. Aber die Angst, die sie selber empfand, öffnete ihr das Herz. Sie fand, dass sie allen den anderen lebenden Wesen gar nicht so fern stand wie dies sonst bei den Menschen der Fall ist. Sie verstand viel besser als je zuvor, wie den Vögeln zumute war. Sie hatten ihre ständigen Sorgen für Haus und Kinder, ganz so wie sie. Es war wohl kein so großer Unterschied zwischen ihnen und ihr, wie sie bisher geglaubt hatte. Da musste sie daran denken, dass es so gut wie beschlossen war, dass alle die tausende von Schwänen, Enten und Lummen ihre Heimat hier am Torkernsee, verlieren sollten. Das wird schwer genug für sie, dachte sie. Wo sollen sie denn ihre Jungen aufziehen? Sie blieb stehen und verfiel in Sinnen. Es konnte so aussehen, als sei es ein gutes und wohlgefälliges Werk, einen See in Äcker und Wiesen zu verwandeln, aber das musste wohl ein anderer See als der Torkernsee sein, ein See, der nicht so vielen tausenden von Tieren zur Heimat diente. Sie dachte daran, dass am nächsten Tage die Trockenlegung des Sees endgültig beschlossen werden sollte, und sie fragte sich, obwohl deswegen ihr kleiner Junge gerade heute verschwunden war, ob es vielleicht Gottes Absicht sei, gerade heute ihr Herz der Barmherzigkeit zu erschließen, ehe es zu spät war, die grausame Handlung zu verhindern? Sie kehrte schnell auf den Hof zurück und sprach mit ihrem Mann über dies alles. Sie sprach von dem See und von den Vögeln und sagte ihm, sie glaube, Perolas Tod sei eine Strafe, die Gott über sie beide verhängt habe. Und sie merkte bald, dass ihr Mann derselben Ansicht war wie sie. Das Gehöft, das sie besaßen, war schon vorher groß, kam aber die Trockenlegung des Sees zustande, so würde ihnen ein so großes Stück von dem Seegrunde zufallen, dass sich ihr Besitz ungefähr verdoppelte. Weshalb waren sie auch eifriger für das Unternehmen gewesen als irgendein anderer Grundbesitzer. Die anderen hatten die Ausgaben gescheut und befürchteten, das Trockenlegen werde wohl besser nicht besser gelingen als letztes Mal. Perolas Vater wusste sehr wohl, dass er sie schließlich zu dem Unternehmen beredet hatte. Er hatte seine ganze Überredungskunst angewendet, um seinen Sohn ein Gehöft hinterlassen zu können, das doppelt so groß war wie das von seinem... Wie, äh, wie das von seinem Vater ererbte. Er stand nun da und dachte darüber nach, ob Gott wohl einen Zweck damit gehabt habe, dass ihm der Torkernsee seinen Sohn genommen hatte, gerade an dem Tage, bevor er die Urkunde zu der Trockenlegung des Sees unterschreiben wollte. Seine Frau brauchte nicht viele Worte zu ihm zu sagen, als er schon antwortete, »Vielleicht ist es Gottes Wille, dass wir nicht in seine Ordnung eingreifen sollen.« »Morgen will ich mit den anderen darüber reden, und ich denke, wir werden beschließen, dass alles so bleibt, wie es ist.« Während Mann und Frau miteinander sprachen, lag Cäsar vor dem Herd. Er hob den Kopf und hörte genau zu. Als er seiner Sache sicher zu sein glaubte, ging er zu seiner Herrin, packte sie beim Kleid und zog sie nach der Tür. Aber Cäsar sagte sie und wollte sie freimachen. »Weißt du,« wo Perola ist, rief sie dann aus. Cäsar bellte lustig und lief nach der Tür. Sie öffnete und Cäsar stürzte an den Torkern sie hinab. Sein herrn war so sicher, dass er wusste, wo Perola war, dass sie gleich hinter ihm dreinlief und kaum waren sie an den Strand gekommen, als sie draußen auf dem See Kinder weinen hörten. Perola hatte nie im Leben einen so vergnüglichen Tag verbracht wie den heutigen mit Däumling und den Vögeln, aber nun... Hatte er angefangen zu weinen, weil er hungrig war und sich vor der Dunkelheit fürchtete. Und er war sehr froh, als Vater und Mutter und Cäsar kamen, um ihn zu holen. Ja. Ach ja, sehr schöne Geschichte so. Also, ähm, jetzt habe ich, glaube ich, genug geredet. Ähm, denkt euch einfach nochmal die Hälfte dazu. Und äh, wie gesagt, nächste Woche gibt's was mit Musik, also bis dahin wünsche ich euch eine gute, wünsche ich euch mehrere gute Nächte, schlaft recht schön und ich freue mich drauf, wenn ihr wieder zuhört. Bis dann. Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi Bayer.